0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute der unerlässliche Herbert Gnauer, Winko Nino Jäger und M. Schwarzwald. Hallo. Wildes Fleisch wie Zusammenleben. Eine ziemlich Grundsätzliche Fragestellung, würde ich mal sagen, der ihr euch in verschiedenen Formen nähern werdet. Im Verlauf einer ganzen Woche, Beginn ist am 17. September, Ende, das abschließende Fest, am 24. September. Was
1: kann man dazwischen erwarten? Ja, Hallo Herbert, vielen Dank für die Einladung in deine Sendung. Ähm, Erwarten haben wir äh, als erstes ähm, am Samstag, den 17. Äh, September im Ateliertheater die Performance, die wir erarbeitet haben zu dem Thema und dann gibt es äh, am Montag darauf, also am 19. Ähm, äh, eine Eröffnung der Ausstellung mit anschließendem Fest und dann ist jeder, ab von Montag bis Samstag ist jeden Tag sozusagen die Ausstellung eben geöffnet, äh, das ist so das Basisprogramm sozusagen von eben 16 bis 19 Uhr, von, Mont von Montag bis Samstag dann, genau.
2: Am Montag ist die Eröffnung, ab Dienstag sind die normalen oder regulären Öffnungszeiten von 16 bis 19 Uhr. Hallo, mein Name ist M. Schwarzwald, ich bin Teil von V. In Jäger und Schwarzwald und ja, das Thema Wie zusammenleben, wildes Fleisch, im Titel drückt sich schon dieser, das Spannungsverhältnis aus, von oft einmal ist das Fleisch wild, der Körper tut, was er will, die Regeln für das Wie zusammenleben erarbeitet man und, und versucht, das Beste sozusagen herauszuholen für die Beteiligten, aber... Die Arten und Weisen, wie das funktioniert oder oder was es braucht, damit es funktioniert, sind sehr subtil und äh, ja, wir haben uns bemüht, mit dieser dieser Subtilität und den, den verschiedenen Ansprüchen, die sich nicht immer so leicht verbal oder rational äußern lassen, ein bisschen auf den Grund zu gehen. Das Thema ist komplex. Wir haben Interviews geführt. Ich würde fast vorschlagen, dass wir eine feministische Philosophin, die selbst im, im Projekt Queerbau in der Seestadt Astbahn involviert ist, zum Beginn äh, ein paar Worte zum Wie Zusammenleben sagen lassen. Was gilt für dich als Zusammenleben? Oh.
3: Zusammenleben im Sinne von in einem Haus zusammenleben.
2: Zusammenleben.
3: Ja, zusammen, so zusammenleben, allgemein. Puff. Zusammenleben. Ich meine, das ist jetzt eine Frage. Puh, also wenn ich das groß sehe, bestehen Menschen aus Zusammenleben. Aber ich nehme nicht an, dass du das so meinst. Also die ganze Menschheit besteht in gewisser Weise aus Zusammenleben, weil sie gar nicht anders kann, ja? Und weil es noch keinen anderen Planeten gibt, in dem man sich da entfernt und dann halt dort zusammenlebt. Gut, es wäre auch in einer Art. Aber wir sind sozusagen bis auf Ausnahmen keine Mönche oder, ja, äh, also nein, keine Eremiten, Mönch sind ja, Mönche leben ja gerade sehr zusammen, also keine Eremiten oder Eremitinnen, die dann völlig allein, so Säulenheiligenartig da irgendwo rum sind und ihre Spirit, Spiritualität, also so, also eigentlich sind ja Menschen aufeinander angewiesen und das ist sozusagen der Grundstock von Zusammenleben, so, also ganz im Allgemeinen gesprochen. Ja, und dann gibt es halt, verschiedene die Makro-, die Mikro-, die mittlere Weso-Ebene und dann gibt es halt die ganze Organisationsfrage, die ist dann politisch und die ist ökonomisch und die ist religiös und was die nicht alles ist.
0: Wen haben wir da jetzt gehört?
2: Wir haben jetzt Birgit Krondorfer gehört, die ein langjähriger, als Lehrende im, im Bereich äh, feministischer Politiken und, und, und Philosophie tätig ist und auch eine Mitbetreiberin des äh, Bildungszentrums Frauenheads und eben auch jemand, die äh, sich die Frage wie Zusammenleben ganz persönlich und politisch äh, immer wieder und dauerhaft eigentlich stellt, die eben äh, letztlich jetzt auch im, im Projekt Queerbau in der Seestadt Aspern äh, eingestiegen ist, in, noch in der Entwicklungsphase, um eben dort wieder eine neue wohnungsbezogene Lösung für sich auf die Frage zu finden.
0: Wie zusammenleben ist ja, glaube ich, eine Frage, die sich der Menschheit weiterhin ungelöst seit prähistorischen Zeiten stellt.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja, wir haben äh, äh, wie soll ich sagen, verschiedene Ausgangspunkte, Punkte gehabt praktisch, also das eine war, dass wir selbst seit, keine Ahnung, langer Zeit, sage ich jetzt mal, man muss das nicht so genau sagen, dann weiß man wie alt wir sind, ähm, also persönlich also, also sozusagen versuchen, versucht haben, die Zweierbeziehung als Paar in Frage zu stellen oder andere Beziehungsformen sozusagen äh, zu leben praktisch und trotzdem aber zusammen zu sein oder zusammen zu leben. Und, also, und äh, das ist sozusagen die eine Seite, deswegen äh, haben wir uns gefragt, äh, nachdem wir schon so viele Jahre persönliche Erfahrung haben, was interessiert uns jetzt noch selbst, also das ist für uns so aufgekommen, wie schaffen wir es bis zum Ende, das war so ein Ausgangspunkt. Das andere war, dass wir das Buch gelesen haben von Roland Barth, wie zusammenleben, das hat uns auch äh, ein bisschen Geleitet Geleitet analysiert er eben auch zum einen den Idiorythmus, also ausgehend von den Mönchen auf dem Berg Athos, das aber so auf der einen Seite die große Gruppe ist, und versus das Paar. Und er interessieren die Kleingruppen speziell, also wirklich so drei, vier Personen, fünf Personen. Und das, das hat unser, auch also das angesprochen, weil es zu dieser, kleinen, zu dieser kleinen Konstellation irgendwie dann doch wieder wenig gibt. Und da hat uns auch ähm, ein, ein Teil von einem Satz, der auch bei Roland steht, die Vergemeinschaftung von Distanzen, das war für uns auch irgendwie so ein, äh, wie so ein Kick, den wir immer wieder gesucht haben äh, ja, und umkreist haben, was heißt das? Und das dritte war eigentlich, dass wir irgendwie ganz am Anfang gesagt haben, wir versuchen die verkörperte Beziehungsgeschichte zu bearbeiten in dieser Performance und das war für uns am Anfang, mit, uns hat es sehr gut gefallen, es war so poetisch, aber wir haben festgestellt, sehr abstrakt und was heißt ist Und das war so wirklich was auch über die Monate, was wir irgendwie beforscht haben. Und eigentlich jetzt am Ende sagen so, wir uns, kommt vor, wir verstehen ein bisschen, was heißt verkörperte Beziehungsgeschichte jetzt selbst besser wie am Anfang.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der, oder vielleicht auch länger, bei der vergemeinschafteten Distanz. Das ist ein, ein, ein Ausdruck, der sehr, sehr spannend klingt, aber irgendwo auch gegensätzlich.
1: Mhm. Magst du da was dazu sagen?
2: Naja, die Vergemeinschaftung von Distanzen, das ist eben auch so ein Begriff, der schwer sozusagen auf den ersten Blick zu fassen ist, aber aus unserer ganz konkreten Zusammenlebens Geschichte jetzt aufgrund der, der realen Verhältnisse ist es auch in, im Projekt äh, noch mal sehr viel deutlicher geworden, weil man eben auch, oder auch wir noch mehr hingeschaut haben und, und noch mehr analysiert haben, als wir das sonst schon geneigt sind zu tun, äh, dass, dass einfach die Beziehungen, also wir haben unterschiedliche Beziehungen äh, und die nahe Verhältnisse äh, in, den, und in den einzelnen Konstellationen sind einfach sehr unterschiedlich. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Wir haben als Teil der künstlerischen Recherche auch einen Briefverkehr in einer von uns als zusammenlebensrelevanten Gruppe aus Partnern und Freunden gebildet und jeder hat über einen Zeitraum von zwei Monaten wöchentlich jedem der vier einen Brief geschrieben. Und diese, also auch an diesen Briefen, die zum Teil zustande gekommen sind und ohne, ohne, und ohne das Projekt nicht zustande gekommen wären. Aber natürlich drückt sich auch in den Briefen sehr stark, wird, wird sozusagen die unterschiedliche Distanz der Menschen zueinander, zum Beispiel mein Verhältnis zu Winko Nino Jäger ist ein sozusagen spezielles, das sich unterscheidet von seiner Beziehung zu anderen Menschen, auch in einer schon Freundes- oder, oder partnerschaftlichen Gruppe ja und, und so, so ist es eher zu verstehen und trotzdem verbindet uns was, trotzdem teilen wir was, aber innerhalb dessen ist es, ist es unterschiedlich nah? Ich denke mir, dass, das kann für wahrscheinlich für alle Arten von Beziehungskonstellationen auch so einmal betrachtet werden.
1: Ja, dazu kann man eben noch ergänzen, nachdem es ja von Rolombard ist und er beschäftigt sich da mit dem Idiorythmus. Also, einerseits auch fast überflüssig, weil jeder Rhythmus ist eigen, aber trotzdem sieht er das da eben so, dass man, das, wie diese Mönche zum Beispiel am Berg Athos, wo jeder Mönch eine große Freiheit hat, seinem Lebensrhythmus am Tag zu folgen und es gibt durch die Gemeinschaft nur wenige also vorgeschriebene Punkte, wo man sich trifft, wie beim Essen oder so. Ja. Und so war die Frage, wie, was heißt das für uns? Also wie wäre idealerweise, wenn man folgt seinem eigenen Rhythmus, das, aber gleichzeitig will man mit anderen zusammen sein und also wie kann man das, das Wunsch nach möglichst viel Freiheit oder eigenem Rhythmus, im, mit dem, dass man mit anderen zusammen sein will, wo man notwendigerweise von seiner Freiheit Abstand nehmen muss oder seinem Rhythmus aufgeben muss, wo kann es da ein gutes Mischungsverhältnis sozusagen geben, eigentlich so, das ist auch so ein bisschen... Das ist auch damit gemeint, ja.
0: Also ein Balanceakt, ja. der da gefragt hm. ist. Ja, ich denke auch, das ist ja fast eine Binsenweisheit, dass man äh, für große Nähe eigentlich auch zumindest die Möglichkeit der Distanz benötigt. Eigentlich, ja. ja. Was allerdings in, im, im, im Alltag jetzt nicht so üblich ist, also da habe ich eher das Gefühl, dass die Menschen in ihren, Be in ihren Beziehungen eher danach streben, so viel Nähe als möglich aufzubauen. Und vielleicht auch deswegen viele Beziehungen dann zerbrechen.
1: Ja, das haben wir dann eben in der Performance sozusagen aufgegriffen. Das ist eigentlich so, also jetzt, wenn ich mir erinnere, meine Pubertät, sage ich mal, war schon so dieses Beziehungsideal, das man vermittelt kriegt, man ist super zusammen, wir sind symbiotische Einheit, man schlaft unter einer Bettdecke, man teilt alle Gedanken, es gibt keine Geheimnisse, was passiert, was, und wenn man davon abweicht, dann ist es eine Verunsicherung. Und das greifen wir auch in der Performance auf und brechen es halt auch dann. Und ja, aber es ist schon, also ich denke im Laufe des Lebens entwickeln sie dann unterschiedliche, geht man ein bisschen weg von diesen gesellschaftlich, sage ich mal, vorgegebenen Beziehungsidealen, aber sie schleichen sie doch ein, immer wieder.
2: Ja, und sie sind einfach das, was man das vorherrschende Modell äh, nennt. Sie werden äh, in, mit, mit also indirekt mit, mit Mörder äh, Werbebudgets und Mörderfilmbudgets äh, realisiert Tag für Tag. Man braucht nur den, also wenn man das noch macht, den Fernseher einschalten oder, oder äh, keine Ahnung, andere Quellen. Äh, in Anspruch nehmen und schon ist man mit der, mit der Suche nach dem einen und äh, nach dem ewigen Glück, nach äh, sozusagen der, der Vollkommenheit äh, der Kleinfamilie konfrontiert. Und ja, die, der Druck, denke ich, ist auch sehr groß und die, die Alternativen, die angeboten werden, auch zum einfach sie im Kopf haben, sind gar nicht so viele. Also insofern. Wir bieten sowas auch an, ein bisschen jenseits von starken äh, ideologischen äh, sozusagen Verortungen, einfach auch ein, ein etwas Nachdenkfutter oder, oder auch Anlass äh, an die eigene Beziehungsgeschichte auch zu denken oder sie auch irgendwie zu spüren, weil es geht ihm viel nicht nur ums Denken.
0: Nähe, Distanz hat ja mehrere Aspekte. Da gibt es mal den, den Begriff der physischen Nähe und Distanz, aber genauso auch der ja, intellektuellen Nähe, Distanz, weltanschaulich. Da gibt es ja etliche Abstufungen. Die bezieht ihr alle mit ein, oder habt ihr da bestimmte Teile herausgegriffen eher?
1: Na, da beziehen wir, glaube ich, nicht alle mit ein, würde ich sagen, genau. Also... Ich denke mir, wir kommen schon aus so feministisch Gewirn einfach Strömung und das also merkt man dann auch. Genau.
2: Ja, ich denke mir, von dort aus arbeiten wir, also das ist und, und wir unterziehen oder, oder wir blicken und, 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 und gehen und äh, spüren uns durch die Welt äh, mit, sagen wir mal. Äh, queeren Körpern und, und, und Gedanken. Und das, das ist auch ein wichtiger Teil, weil äh, es geht natürlich auch uns darum, äh, wie zusammenleben in, in Zeiten äh, einer zunehmenden, äh, wie soll man sagen, äh, wo, wo das Schüren von, von Distanzen und das, das sozusagen auch Aufbauen von Distanzen bis hin, zu mauern, ja, um diese Distanzen vermeintlich äh, trennscharf äh, äh, zu, zu konstituieren und, äh, wie soll man sagen, Unterschiede zu behaupten, die bei näherer Betrachtung als, sagen wir mal, konstruiert auch wieder dechiffriert oder dekonstruiert werden können. Ja, und um das geht es natürlich auch, dass das, also auch die die, die Projekte, die wir im Rechercheprozess interviewt haben, zum Beispiel der Verein für Barrierefreiheit im Leben, im Denken und in der Kunst, die sich tatsächlich als Kernanlass ihres Zusammenkommens das gesetzt haben, ein, ein tatsächlich barrierefreies Gebäude, also für Rollstuhlbenutzerinnen und, und, und Menschen mit verschiedenen sozusagen Bedürfnissen, die in einem normal gebauten Normal jetzt äh, eben der Norm entsprechend der mehrheitsnorm entsprechenden Haus überhaupt nicht bedacht oder, oder äh, befriedigt werden. Aber es geht natürlich auch darum, hier nicht nur die Barrierefreiheit äh, für äh, Rollstuhlfahrerinnen äh, zu gewährleisten, sondern ein, ein, eine große Sensibilität und ein großes Bewusstsein auch dafür, mit in dieses Projekt zu nehmen, dass es jede Menge von Barrieren gibt, ja, auch innerhalb von sozusagen mehrheitsgesellschaftlichen Verhältnissen, dass es auch Barrieren gibt, die nicht immer sichtbar sind, andere wieder, die man nicht in die Unsichtbarkeit äh, abgleiten lassen kann oder wo jemand, der von dieser Art von Sicherheit betroffen ist, auch nicht äh, wählen kann, äh, sozusagen in die Unsichtbarkeit zu, zu gehen, wie es zum Beispiel für People of Color ist. Also auch diese ganzen Fragen, die Fragen, Frage der Ökonomie natürlich, ist eine große Frage der, der Barriere letztlich auch. Wir haben auch im Projekt eine sehr interessante Aussage oder, oder sozusagen Erzählung aus, aus dem Leben, aus dem Wie zusammenleben von jemandem gehört, wo es um gemeinsame Ökonomie geht, wo Menschen ihre... Einkommen vergemeinschaftet haben, obwohl sie nicht zusammenleben, war ursprünglich sozusagen einmal der Ausgangspunkt, dass es auch eine, eine Wohngruppe, oder das war eigentlich das Erste, aber übergeblieben ist das, dass man das Geld zusammenlegt. Und das geht seit sechs, sieben Jahren, betreibt diese Gruppe das. Und das ist einfach auch etwas, was man dann in der Ausstellung näher sich anhören kann, wo man einfach auch auf Ideen gebracht wird. Das heißt nicht, dass man diese selbst unbedingt umsetzen muss oder soll. Es geht einfach darum, auch den, den Horizont oder auch solche äh, Überlegungen stärker zu vergemeinschaften.
0: Barrieren gibt es ja auch äh, physische und Geistige und den physischen kann man mit Bauverordnungen zumindest ein Stück weit nachkommen, wo auch schon viel passiert ist. Mit den Geistigen ist das weitaus schwieriger. Also, ich, ich kenne leider kein Haus, das sozusagen die geistigen Barrieren abschafft bei Betreten. <lacht>
1: Äh, naja, was also? Ne?
2: es fällt mir gerade was dazu ein ich habe nämlich auch im Zuge dieser Recherche bin ich auf ein Buch aus den 70er Jahren gestoßen das ich sehr empfehlen kann Dennis Cooper, der Begründer, einer der Begründer der Antipsychiatrie hat in den 70er Jahren das Buch Toter Familie veröffentlicht und es ist sozusagen eigentlich aus psychiatrischer Sicht ein, ein politisch-marxistisches Manifest zur zum radikalen Überdenken äh, des Instituts äh, Familie, der Institution Familie. Und da geht es eben auch darum, da sagt er ähm, sozusagen, man kann von der Familie, wenn man sich, wenn man sozusagen bestimmte, ähm, also bestimmte Distanz nicht äh, wirklich sozusagen, ja, sich, sich verschafft hat, dann kann man tausend Kilometer wegziehen, die Familie zieht als die innere Familie mit einem mit. Und ich denke, so ist es auch mit den geistigen Barrieren. Also das ist auch die verkörperte Beziehungsgeschichte kann hier wieder reinkommen. Es ist wahnsinnig schwer, das, was einem am meisten ausmacht, in den also in den, in, auf das Level des Bewussten zu bringen, ja. Und ich glaube, dass diese Barrieren, also dass es sich deswegen auch lohnt, äh, die, 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 Beziehungs-, die verkörperte Beziehungsgeschichte wirklich zu beforschen, weil es eben, weil da auch viele von diesen Barrieren letztlich mit, mitgeliefert werden.
1: Gut. Naja, das Haus ja als physisches Objekt leistet heute seine, aber natürlich, wie die Birge Grundover gesagt hat, also, man hat dann die politische, oder das wird dann von Menschen sozusagen benutzt, und die sind, sage jetzt mal, zuständig für die, ich mal, geistige Barrierefreiheit oder eben auch nicht, die sie schaffen. Und damit, und da gibt es natürlich schon Häuser, also, oder Projekte, wenn ich jetzt denke an die Hausbesetzerinnenzeit in Wien, wo halt, weiß ich nicht, wie die rosa lila Villa oder das Wuck. Also, Räume besetzt haben um mit dem politischen Programm, das sie halt bis heute versuchen zu verwirklichen, oder? So, denke ich mal. Oder auch der Verein Barrierefreiheit halt jetzt nicht nur die äh, 60-Quadratmeter-Küche gebaut hat, damit Menschen im Rollstuhl äh, das, die gut sozusagen äh, bedienen können, sondern eben auch versucht, politisch zu, äh, zu handeln, wer da wohnt und sich halt auch dazu Gedanken macht, denke ich mal. Also, das, da ist man halt dann. Ich muss ja sagen, die, die, die materiellen Dinge alleine reichen natürlich nicht. Man ist trotzdem in die Verantwortung genommen. In
0: welcher Form ist dieser Verein für Barrierefreiheit in das Projekt eingebunden? Wildes Fleisch?
2: Ja, eingebunden. Es ist eben einer einer, also wir haben einzelne Menschen, die eben in Projekten involviert sind oder waren einfach auch, also ganz bewusst auch auf, um ihre Subjektive, also um ihre Sicht auf, und ihre Motivation in Bezug auf diese jeweiligen Gruppen oder Projekte befragt und wir haben eben jemanden interviewt, der in diesem Projekt, also wir haben eigentlich zwei Personen, also zwei, zwei Gruppen, sage ich jetzt mal. Eine, eine Person, die in diesem Projekt von Anfang an involviert ist, das ein Wohn- und Arbeitsprojekt ist. Ich kann vielleicht ergänzen, dass die Küche äh, eben auch so gebaut ist, dass sie eben für, für Kinder, Rollstuhlbenutzerinnen, äh, Menschen, die herumgehen, äh, und, und sozusagen auf erwachsener Höhe, so irgendwo das üblicherweise brauchen, dass, dass äh, die, die Küche sozusagen alle diese Bedürfnisse abdeckt. Das heißt, sie ist ein Topf, also es gibt alles zweimal und es sind ja viele Menschen, aber sie ist eben auch äh, groß genug um, und flexibel genug, um aus ihr einen Veranstaltungsraum zu machen. Und das passiert sozusagen auch, weil... Ähm, die, die, Also weil das einfach auch Konzept ist, dass man hier eben auch arbeitet, dass es hier eine Vernetzung gibt, dass es natürlich auch ein Raum ist, der barrierefrei ist, der kann natürlich auch für viele andere Organisationen etwas leisten, was viele Veranstaltungsräume herkömmlich nicht leisten können. Also so ist dieser Verein involviert und äh, eben durch zwei Interviews, das eine eben einer Mitinitiatorin oder von Anfang an in der Gruppe involvierten, das andere äh, ein, ein, sozusagen, ein, ein Paar, die als Flüchtlinge äh, aufgrund sozusagen äh, Verfolgung oder Bedrohung äh, als queere, äh, schwule Menschen in, in in Serbien äh, nach Österreich gekommen sind und über äh, das ein Flüchtlings, verschiedene sozusagen Flüchtlingslager letztlich bei der Queerbase, dem, dem, äh, dem, der Beratung, dem Beratungsangebot im Rahmen der äh, äh, Rosalilla Villa, das die, 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 die sich speziell um queere Flüchtlinge äh, sozusagen kümmert beziehungsweise denen äh, Unterstützungsangebote äh, äh, sozusagen anbietet und, und einfach konkrete Hilfestellungen. Und so wurde auch in, in einer Notsituation äh, ermöglicht, dort kurzfristig äh, jemanden auch zu beherbergen. aber das ja.
0: Flüchtlinge sind ja letztlich Menschen, die zu einer Distanz genötigt wurden durch unterschiedliche Umstände.
2: Durch eine Distanz, äh, du meinst jetzt auch zu ihrem, sozusagen von, von dort, wo, von wo sie geflohen sind, aufgrund von äh, verschiedenen, äh, wie soll man sagen, Zuständen, die das Leben dort unerträglich machen, Krieg?
0: Bedrohung in welcher hm. Form Vor auch
2: immer, genau.
0: Sei es auch verhungern, was ja bei uns dann als Wirtschaftsflüchtling eher äh, abschätzig wird. Ja, Bip.
2: in dem Zusammenhang ist es mir wirklich ein Anliegen, einfach ganz grundsätzlich eben auch diese äh, Frage, noch, wie Zusammenleben äh, auf ein viel, auf ein viel äh, sozusagen ähm, grundsätzlicheres Level zu bringen. Es, äh, ich möchte wirklich auch an dieser Stelle in, also die, die, die Idee von Nationalstaatlichkeit äh, in Frage stellen. Ich möchte wirklich äh, gerne in Frage stellen, wie wir eigentlich auf die Idee kommen, dass, also nämlich auch ethisch auf die Idee kommen, menschenrechtlich auf die Idee kommen, dieses Stück Landes durch eine bestimmte Art von Grenzziehung, die, wenn man sich den historischen Verlauf anschaut, auch wirklich bei Weitem nicht so fix ist, wie jetzt getan wird oder wie immer wieder getan wird, einfach zu hinterfragen, wie wir auf die Idee letztlich kommen, dass dieses Land oder dieser Boden sozusagen, dieses Stück der Welt, der Erde, also Welt als politisches, als, als politisches äh, Ding im Sinne von Hannah Arendt und Erde im Sinne von Planet, wieso das uns gehören soll. Wieso wir wirklich in dieser Art, wie wir es tun, darüber verfügen können, wer hier einen Fuß drauf setzen darf und wer nicht. Und äh, das alles vor dem Hintergrund, dass wir diesen Reichtum, den wir hier jetzt so vehement verteidigen, vollkommen abspalten von dem, was es nämlich ausge, sozusagen herbeigeführt hat, nämlich Mordstrum koloniale Geschichte, auf der wir uns da auch in neuen Gewändern, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes neuen Gewändern, die dann billig bei Global Players eingekauft werden und die letztlich auch, wie soll ich sagen, dazu beitragen, dass irgendwo welche nicht das Geld zum Leben haben?
0: Ja, ich denke mal, es war das bürgerliche Gegenkonzept, also der Nationalismus, der Nationalgedanke zum damals international verflochtenen und, und agierenden Adel. Ich habe nur eigentlich den Eindruck, dass das Konzept gescheitert ist und dass man sich langsam davon lösen müsste. Letztlich äh, wird es aber auch sozusagen in der anarchistischen Szene adoptiert. Wenn ich zum Beispiel auf einem Haus lese, die Häuser denen, die drin wohnen, ist das ja auch sozusagen eine Übertragung des Nationalkonzeptes auf eine relativ kleine Form.
2: Ja, in dies, wenn du äh, hier anarchistische Statements in, an Häusern ansprichst, muss ich sagen, ich wundere mich eher in den letzten Monaten immer eben über ein eben solches. Das äh, heißt, nimm dein Leben selbst in die Hand, was auch ein Slogan des Neoliberalismus ist. Also ich verstehe schon, äh, dass man das Leben hat oder ich nehme mein Leben äh, ein Stück weit auch selbst in die Hand und äh, bin mir dafür auch sehr dankbar. Aber es ist eben auch nicht nur damit getan, dass man es selbst in die Hand nimmt. Es braucht eigentlich eben auch diese gemeinschaftliche Verantwortung. Und wenn äh, Martin Schenk äh, im, im, im aktuellen äh, äh, Augustin schreibt, äh, man, sozusagen es ist erstaunlich, dass in jeder Politdiskussion über Werte gesprochen wird. Äh, und über, den, über unsere Werte und äh, wie wir unsere Werte irgendwie Menschen, die offen, äh, kundig äh, sozusagen die Zuschreibung äh, abbekommen, dass sie diese Werte nicht hätten oder wir so viel über diese Werte wüssten, die diese Menschen äh, mitbringen. Aber es wird äh, nicht mehr wirklich, also es wird über Werte geredet und über Menschenrechte geschwiegen. Ja, und Werte äh, weist er dort darauf hin, ist ein ökonomischer Begriff und nicht ein Begriff aus der, aus der Ethik, also in dem Sinn äh, macht es ja Sinn im Zusammenhang von wie zusammenleben, einmal zu sagen, weniger Werte, mehr Menschenrechte.
0: Ja, es ist auch immer die Frage, für wen gelten welche Werte und wenn ich mir so die derzeitige Entwicklung ansehe, äh, sprich vor allem so Abschaffung der Bürgerrechte, also die Idee, Werte abzuschaffen, um andere Werte zu erhalten, die sich dann aber irgendwie als sehr fragwürdig herausstellen. Also Da gibt es dieses Benjamin Franklin zugeschriebene Zitat, wer Freiheit, also Sicherheit versucht, mit verkaufter Freiheit zu erlangen, wird am Ende beides verlieren. Ich glaube, in der Situation befinden wir uns. Also Auf dem Weg sind wir schon ein, ein, ein gutes Stück marschiert, würde ich sagen.
2: Zweifellos. Es ist halt auch immer die Frage, was soll Sicherheit eigentlich überhaupt sein? Oder, oder was, was, äh, wovon reden wir hier? Also äh, da ist es halt auch so, wenn man wenn jetzt in Österreich so quasi die Unsicherheit propagiert wird, äh, dann muss man einfach sagen, man muss mehr sich mit mit den Verhältnissen auf der Welt beschäftigen, weil dann ist klar sehr viel mehr Sicherheit als hier ist schwer zu finden. Das ist ein, wie soll man sagen? Ja, also das hat auch viele oder mehrere Aspekte, aber ja.
0: Vor allem aus meiner Sicht paradoxe Effekte, weil äh, ja, teils wird der, unter dem Titel der Verteidigung von Werten werden eigentlich genau jene Werte abgeschafft, die man vorgibt, verteidigen zu wollen. Allerdings eben mit dem Trick, dass man sagt, das ist ja nur vorübergehend. Jetzt lehrt ein Blick in die Geschichte allerdings dass das, das glaube ich, seit Zeiten der alten Römer, da gab es das äh, angeblich, dass Menschen so vom Ackerpflug in die Staatszentrale berufen wurden, in Notlagen und dann nachher wieder freiwillig auf den Acker zurückgekehrt seien. Das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Mhm. Also, üblicherweise werden diese Wege nie zurückgegangen. Oder wenn, dann muss das äh, leider oft auch blutig erkämpft werden.
1: Mhm. Ja. Zum einen wollte ich zur Sicherheit noch sagen, weil vor vielen Jahren die Claudia von Werlhof war das hoffentlich, weil ich mir zu schlecht mit meinem Namensgedächtnis, in einem Vortrag gemeint hat, dass äh, viele diese Kriege du, äh, quasi haben: Pipelines, also umkämpfte, geht es um Öl halt, Erdöl. Und wenn zu dieser Security-Sicherheitsgeschichte, also mir kommt immer wieder vor, sage ich mal, ohne dass ich das recherchiert hätte, dass es aber da eigentlich immer um Finanzinteressen gibt und dass einfach als Security-Firmen, möchte ich sagen, als amerikanisches Modell gepusht werden, nur als Geschäftsmodell, also weil ich arbeite, da wo ich arbeite, gibt es Security und äh, also ich sehe wirklich also wir, wir kommen uns vor, wie wenn wir Kinderbetreuung machen zusätzlich, diese Securities eigentlich machen nichts, sind überflüssig. Und da denke ich, es wird behauptet, wir brauchen die. Keine Ahnung. Und ja, und wo ich mir denke, es geht eigentlich nur darum, dass so das ein Geschäftsmodell jetzt zum Beispiel wie diese Security-Firmen, die aus dem Boden schießen und sehr erfolgreiche Businesses sind, also nicht alle, aber. Tendenziell ist das eine gute Geschäftsidee, also eigentlich immer um das nicht letztlich geht und natürlich bei den ganzen Kriegen wissen wir das sowieso, aber also diese ganze Sicherheitsfrage ist einfach ein Geschäftsmodell und sicher denke ich mir auch, dass die paar, sage ich mal, Fortschritte jetzt, wo man, sagen wir, in Österreich äh, denkt an die 70er Jahre, den Feminismus und dann später beginnen die 90er Jahre mit Queerrechte oder so, ein bisschen Fortschritte, die man macht, ist klar, dass man sich denkt, ja, kleiner äh, politischer äh, anderer Wind und das ist alles wieder weg vom Tisch und wir sind wieder wo, wo wir nicht haben wollen und ich sehe das eben auch so, dass die, wie soll man sagen, Werte, also äh, genau das, was du zuerst gesagt hast in, und mit diesem wir verteidigen unsere westlichen Werte, unsere heute äh, halt eigentlich wieder zunehmend in einem weiß ich nicht, wie soll man es sagen, so Überwachungsstaat, keine Ahnung, Sinn und es sicherlich dann wieder länger dauert, bis wir das wieder los haben, wann überhaupt. Ja, also. So, und das ist ja die Leute sind ja dafür, also die glauben ja sehr viel, was behauptet wird, warum man das braucht und eben und so. Also es ist dann ja irrsinnig mühsam, das nicht so zu sehen.
0: Ja, Frankreich befindet sich seit einem Dreivierteljahr mittlerweile im Notzustand. Ja, ja. Genau. Übrigens eine, eine Situation, die ursprünglich, glaube ich, mit 14 Tagen limitiert war, im französischen Gesetz oder in der Verfassung sogar, weiß ich nicht genau, äh, was aber überhaupt keine Rolle gespielt hat, das war sofort ausgehebelt. Also das, das war eigentlich, soweit ich weiß, gar keine Diskussion. Na, also da folgt
1: ja. mir ein. Darf ich nur kurz Pasolini noch zitieren, weil das da dazu passt? Weil er eben gesagt hat, die Faschisten sind die größten Anarchisten. Und das denke ich mir, wenn man sich das immer anschaut, also gerade auf der Gesetzesebene, also die machen halt dann, was sie wollen quasi. Geht schnell, ja. ja genau.
2: Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt des wilden Fleisches. Und es geht, ich, ich, ich versuche jetzt in ganz eigennütziger Manier wieder von der großen sozusagen weltpolitischen Bühne auch ein bisschen zurückzukommen und, und vielleicht wieder uh, einer Verbindung, weil dieses Projekt Wildes Fleisch, Wildes Fleisch, also die ganze Arbeit ist ja im Rahmen der Wien-Woche 2016 uh, entstanden und, und ich möchte es auch gerne ganz, ganz laut und deutlich sagen, weil zum einen hat die Wienwoche 2016 wird heuer das erste Mal von einem neuen Team, künstlerischen Leiter, Leitungsteam Ivana Marianovic und Natascha Makulczak geführt und beide kommen aus sogenannten ex jugoslawischen Ländern, haben auch sozusagen in ihrer Lebenszeit schon Verschiedenes in Bezug auf dieses Thema wie Zusammenleben auch an, an, an ganz sagen wir mal, schwierigen äh, Realitäten auch bearbeitet oder, oder äh, erlebt und, und, und leben jetzt hier und machen in Wien äh, dieses Festival, das auch natürlich eine Anbindung zu politischen Aspekten hat. Und Sie heuer haben das Festival unter das Motto Forever Together gestellt. Und es geht da eben auch darum, gerade diese großen politischen Fragestellungen, die wir jetzt kurz angerissen haben, auch einmal rückzuführen wieder bis hin zu den sogenannten oder oft als privat und und mehr oder weniger politisch öffentlich irrelevanten Beziehungen zurückzuführen und ihr also ihre These ist gewissermaßen, dass eben auch gerade Freundschaften, Partnerschaften Sozi also äh, Netzwerke politische Netzwerke die aus dem, also stark aus dem privaten auch äh, ins private gehen und aus dem privaten auch äh, informiert sind kommen äh, dass das eben auch ein äh, gerade in Zeiten wo sich Dinge zuspitzen äh, äh, ein, wichtige, äh, ein wichtiges Feld äh, ist das durchaus auch einer politischen Aufwertung Bedarf und, und, und auch einer, einer, wie soll man sagen, einer Reflexion äh, auf, auf mehreren Ebenen. Und ich denke, dass das Wienwoche Programm unter wienwoche.org äh, zu sehen wirklich ein äh, sehr bemerkenswertes und, und, und tolles äh, Programm zu, diesem, zu dieser Frage Forever Together hier in Wien anbietet. Also die Veranstaltungen sind auch alle kostenlos, inklusive unserer. Die meisten sind mit, mit vorheriger Reservierung, die Adresse ist auch auf der Homepage von der Wien-Woche zu finden, sind, sind sozusagen mit Platzkarten zu reservieren. Aber ja, das, das ist auch dieser, diese, diese Verbindung zwischen privat und politisch ist quasi Gegenstand dieser, dieses Festivals.
0: Das Website der Wienwoche, hast du es schon genannt, wienwoche.org, aber es gibt natürlich noch andere Punkte im Web, wo man sich informieren kann, zum Beispiel euer Facebook-Account unter Facebook.com/slash schwarzwald <coughs> pardon, Jäger natürlich mit AE, nicht mit AE, äh, sowie das Website von Winko Nino Jäger unter VNJäger.com, abermals mit AE, obwohl es die Umlautdomains gibt, allerdings. Äh, Schließt man sich da in vielen Ländern dieser Erde aus, <lacht> weil nicht auf jeder Tastatur ein Ei vorhanden ist?
1: Ja, mein Name ist ja nicht mit Ei. <lacht> Dagegen kämpfe ich an.
0: Jäger schreibt sich schon in A, e. vor digitaler Zeit mit AE. Ja, A, e, ja, ja,
1: genau. Das will niemand glauben, aber genau. Das ist ein Teil der wie soll man sagen, Migrationsgeschichte der Familie väterlicherseits, genau.
0: Also, Interessant, das kennen wir uns schon so lange, ich höre das zum ersten Mal. Also <lacht> wo habt ihr die Estrichel verloren? Oder wir haben gesagt?
1: die Estrichel verloren, wie irgendwie scheinbar ein Teil der Urgroßeltern noch in das heutige Slowenien gezogen ist. Und da waren es Jager, haben dann dort wiederum slowenisch, äh, was man sie, lebende Menschen geheiratet. <lacht> und so ist das Jager entstanden und dann ist wieder beim Vater wieder weitergewandert nach USA und so weiter und hin und her und dann wieder nach Österreich. Und da ist dann das E wieder dazugekommen, aber es ist Jager. Insofern bestehe ich auf das AE, weil es eben politisch eine Geschichte zeigt, also eine Migrationsgeschichte. Aber das muss man natürlich wissen, oder mich fragen?
0: <lacht> Na, habe ich gerade getan. Ja. Äh, gefragt genau. habe ich, wissen ja. uns jetzt alle die zugehört. <lacht> genau. Distanz und Nähe, das sind Begriffe, die in unseren Tagen abermals, nicht zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, eine grundlegende Wandlung erfahren. Ursprünglich war Nähe mit physischer Nähe verbunden. Sehr bald haben die Menschen dann das Nachrichten oder die ersten Nachrichtensysteme erfunden, Man hat irgendwelche Nachrichten vielleicht zuerst mal bildhaft gezeichnet und zu wem gebracht oder bringen lassen, weil sonst war die physische Nähe ja eh schon wieder hergestellt. Dann kamen da berittene Boten dazu, Telegrafen, Post und was weiß ich was alles. Heute sind wir zum ersten Mal in der Lage, global, theoretisch, an so ziemlich jeden Punkt dieser Erde in Echtzeit zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher Einschnitt in die Kulturtechnologie. Oder man könnte auch sagen, ein Sprung.
1: Worauf willst du hinaus?
0: <lacht> Dass diese Begriffe sowieso immer äh, sozusagen hinterfragt werden mussten, aber heute ist das ganz besonders in, in, in Bewegung geraten. Ja. Also, eigentlich lässt sich Nähe, Distanz in einer gewissen Weise gar nicht mehr unterscheiden, weil, wenn ich auf WhatsApp oder sonst irgendwo kommuniziere, ist es völlig wurscht, ob ich in der Nebenwohnung, im Nebenzimmer oder auf der anderen Seite des Globus
1: sitze. Ja, also, ja, naja. also, redet da
2: <lacht> Ich denke, also, das hat viele viele Aspekte. Einer davon ist eben, es natürlich gebe, also mindestens ein Sprung, wenn nicht überhaupt, wie soll man sagen, ein eine, eine a Shift in the Universe. Äh, ja, und die Frage, was ist real, was ist virtuell, äh, verändert sich halt je nachdem, was für unreal und virtuell ist. Äh, für mich, äh, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo wir analog lebten, und, und, und äh, ich kenne das Konzept der Telefonzelle, äh, sozusagen angewandt.
0: Aus eigenem Erleben, ja. Ja,
2: aber... Ähm, also, sozusagen, ich bin auch eine intensive Internetnutzerin und, 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 und dort Lebende sozusagen. Also für mich hat sich die, ich merke das dann immer mit, mit Freundinnen und Freunden, die eher analog ticken, die dann so Sachen sagen wie, naja, aber in Wirklichkeit. ja Also wo ich dann schon merke, es gibt öfter dieses Bedürfnis zu sagen, für mich ist die Wirklichkeit eben dann eine andere Wirklichkeit und äh, das gilt in vielen das gilt nicht nur für die Technologie und für die Frage was ist wirklich wirklich sondern es gilt natürlich auch für Fragen die uns besonders äh, beschäftigen nämlich die Frage auch nach Identitäten, Geschlechtsidentitäten, Diskriminierungslinien, also da war das, finde ich, ein wichtiger Input, den man noch unterstreichen kann. Wissen oder Fragen, also nachdem man vieles einfach nicht wissen kann und oft einmal wie in einer, wie soll man sagen, Tradition oder Gepflogenheit leben, da nicht sehr genau zu sein, äh, sondern vieles, äh, was man dann, to assume, sagt man auf Englisch, wie sagt man auf Deutsch, also Annahmen, annehmen, danke, ja. also vieles dann letztlich eine Annahme ist, also man schaut jemanden an und denkt sich, Mann, ist ein Mann, ja, oder Mann, ist eine Frau, das ist aber vielleicht ein Blödsinn, vielleicht ist es überhaupt kein Mann.
1: Oder und, Österreicherin. Genau. Das geht oder. auch
2: weiter, man sagt
0: ja, auch ja, Mann, das ist eine Schwerkraft und weiß gar nicht, was ist. Mhm.
1: Genau.
2: Ja, aber ob es der Schwerkraft wehtut, ist die andere Frage. Oder vielleicht ist der Schwerkraft wurscht, aber mir ist es eventuell nicht wurscht, wenn jemand von mir was glaubt, was ich von mir selbst nicht glaube. Und was eventuell äh, wahnsinnig ärgerliche bis unangenehme bis äh, gefährliche Auswirkungen für mich hat, wenn andere Leute über mich etwas denken, was äh, nicht... Äh, zutrifft. Und ich denke mal, das ist auch so eine Geschichte, die, wenn mir welche näher sind, wissen sie vielleicht mehr. Also, also auch hier die, die Frage nach Nähe und Distanz. Also wenn man, also gerade als, als, als queere Menschen, die, die so für mehr auch Vorsicht in Bezug auf die Annahmen eintreten, ist, ist das auch eine, eine Zusammenlebens-, ein Zusammenlebensvorschlag, den wir gerne unterbreiten möchten. Fragen vor, annehmen?
0: Wer etwas weiß, das ist ja sehr oft nicht zu steuern, was in unseren Tagen erst so richtig auffällig wird. Ich glaube, das ist eine der großen, die dritte äh, narzisstische Kränkung praktisch sozusagen nach Darwin und Freud, ist die Kränkung im Internet, dass wir das Geschwätz hinter unserem Rücken auf einmal mitbekommen, weil es halt in so Social Media stattfindet und für uns selber sichtbar wird. Ich glaube, das, was jetzt als Hate Speech äh, besprochen wird, zum Beispiel, war auf den Marktplätzen hinterm Baum immer der Fall.
1: Hm, aber äh, ich glaube eigentlich, dass das, sagen wir, überbewertet wird. Also ich meine, nicht, nicht, wie soll ich sagen, also nur weil wir über das Internet mehr oder weniger live kommunizieren können, weiß ich trotzdem nicht alles, was die Leute denken, egal ob es Hate Speech Speech ist oder sie auch, oder was. Also was wirklich über mir oder hinterm Rücken denken ist nur für dazwischen so. Ja. Also das denke ich mit Hate Speech ist halt eine also, ja, Möglichkeit, Leute fertig zu machen zusätzlich. Aber also deswegen gibt es normal Real-Mobbing oder whatever, ist ja egal ja egal.
0: aufzeigt Dr. Haus wissen wir, dass Menschen lügen.
1: Genau, also wir wissen das immer noch viel nicht. Wir nicht schon doch, vor
0: ja. Ja. No, der hat es mir besonders eindringlich <lacht> ja. nahegebracht.
1: Ja. Ähm.
2: Naja, ich glaube, also da vermischen sie viele Sachen. Also Hate Speech ist einfach nicht am äh, Marktplatz in dem Sinn, beziehungsweise wenn der Marktplatz wirklich der Ort ist, wo man jemanden, also wo das systematisch dazu genutzt wird, um welche aus der Gemeinschaft auszuschließen, zu bedrohen, wirklich äh, sozusagen. Äh, Gefährliche Drohung, was der Straftatbestand. Nötigung, ja, also als Juristin äh, äh, gesprochen, ist es einfach ganz äh, Verhetzung. Es gibt einfach eine Reihe von äh, Tatbeständen, die, äh, wo eben sogenannte Hasspostings oder sogenanntes, früher hat man das am Marktplatz gesagt, da stellt sich eben die Frage nach dem, äh, Kriterium der Öffentlichkeit: Sobald es öffentlich ist, ist es, auf einem, ist es eben nicht mehr, mehr hinter der Stauern am, am Marktplatz, sondern dann ist es eben öffentlich. Und das macht einen Unterschied: das macht äh, im, also in, der, in einer sozusagen äh, Sanktion äh, im, also im Interesse des Gemeinwesens, was, was jetzt so auf Rechte, äh, Rechte, rechtliche Grundlagen behaupten, eben, dass es dafür gibt, und zum Teil ist es auch so. Ja, genau, und das macht einen Unterschied.
1: Hm, stimmt, hast super analysiert, danke.
0: Wobei die üble Nachrede ja eigentlich noch eines der harmloseren Delikte ist, die man da beobachtet.
2: Naja, wie äh, kann man auch nur sagen, Delikte, das, ist, das, das sind, sind sehr geduldig, also ich habe mich als Feministin und Juristin in den 90er Jahren noch der Illusion hingegeben, dass Gesetze möglicherweise eine gute, eine gute Möglichkeit sind, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Mit den Jahren sehe ich das also wirklich sehr, sehr, sehr viel kritischer und aus meiner Sicht auch ja, realistischer, dass, dass das mitunter auch äh, das sein kann, was man einen Schuss, der nach hinten losgeht, nennt. Äh, ja, aber äh, ich, ich glaube, dass, dass, dass es immer auch dann um die, dass, da geht dann wieder um die Menschenrechte, ich sage jetzt nicht mehr Werte, weil ich bin jetzt mit Werte fertig, äh, dass, da geht es eben auch darum, was, was äh, was für, für Normen haben die Menschen, die letztlich diese Gesetze auslegen, anwenden äh, im Kopf? Es, äh, auch, auch äh, eine Ideologie lässt sich mit ein und derselben äh, gesetzlichen Bestimmung, wie soll man sagen, besser oder schlechter anwenden?
0: Ja, vor allem gibt es einen wachsenden Bereich, der sich sozusagen der irdischen Gerichtsbarkeit überhaupt entzieht und sie sich selber das ist halt das Problem, dass äh, ja, sehr oft nationale Rechte gegenüberstehen, global agierenden Konzernen, die eigentlich eine physische Verortung gar nicht mehr brauchen für ihr Geschäftsmodell, und sich ja, ihre Rechtslage selber schaffen. Also Ein relativ harmloses Beispiel ist, äh, die Pflicht, die Facebook eingeführt hat, den Klarnamen zu führen. Das hat jetzt dazu geführt, dass Stefanie Sargnagel, die da vernadert wurde, dass sie eben nicht den echten Namen führt, sich seither mit ihrem echten, Nagel, mit ihrem echten Namen Sprengnagel bei Facebook äh, zu erkennen geben muss. Da ist Facebook sogar einen Tick strenger als die üblichen Rechte bei uns, weil zum Beispiel den Bachmann-Publikumspreis durfte sie ohne weiteres gewinnen unter ihrem Künstlernamen und der Einsatz von Künstlernamen ist weitgehend zulässig. Facebook sagt, nein, gibt es bei uns nicht.
2: Naja, also ich verwende hier heute ja auch meinen Künstlernamen, ich verwende diesen auch auf Facebook.
0: Psst, Leise.
2: Und äh, als eine, die aus verschiedenen Gründen eben auch äh, diese Praxis pflegt, muss ich sagen, dass bei mir schon äh, ein leichtes Piep äh, aufgeht auf in meinem Kopf, wenn ich dann höre, eben wie du jetzt sagst, äh, der echte Name. Das ist eben auch so eine Frage, die Echtheit. Äh, ich bin einfach echt, ja? mit unterschiedlichen Namen, äh, äh, würde ich meinen, äh, decke ich unterschiedliche oder erfasse ich oder 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 äh, signifiziere ich, äh, um, um äh, beim Signifier und Signifikanten zu bleiben, also auch äh, etwas, was in der queeren äh, Theorie einmal eine wichtige Rolle äh, gespielt hat. Äh, also ich, ich, ich. Sozusagen, mehr, also ich merke an, ja, dass, ich, dass das äh, ein bestimmtes Spektrum meiner, meiner Persönlichkeit äh, vorrangig kon, äh, kommuniziert, dass ich in, in dem für etwas stehe, was, was hier im Vordergrund ist. Und, und ich denke mal echt. Sind oft einmal sind diese klar sogenannten da das Wort Klarnamen, Namen. Ja. Also da geht es heute halt einfach um das, wie, wie letztlich äh, sozusagen in einer System in einer Systemweise definiert bin. Wenn ich mich mit meinen standesamtlichen Daten äh, vermerke, dann bin ich heute. Halt, also ist natürlich die Überwachung, die Rückführung, die Klagbarkeit, die, die Festnagelung auf eine bestimmte Identität, über die jemand anderer in erster Linie einmal äh, auch entschieden hat, so mit einer Namensgebung. Man soll nicht unterscheiden, äh, nicht unterschätzen, wie viel Echtheit in dem liegt, wann Menschen sich selbst Namen geben.
0: Wildes Fleisch das symbolisiert für mich Eigenwilligkeit, Unbezähmbarkeit. Auf der anderen Seite, um zusammenleben zu können, müssen wir das wilde Fleisch ja ein Stück weit bezähmen. Also auch das ist ein, so ein weiterer fragiler Balanceakt. Oh ja. Das war's schon.
2: <lacht> Na, vielleicht können wir noch ein zweites Interview-Snippet äh, spielen, das äh, in dem Fall auf Englisch ist. Falls englischsprachige Menschen zuhören, freuen sich die. Und das ist aus den Interview-Teilen, die immer dann auch zu den körperlichen, sinnlichen Reaktionen auf Zusammenleben erstellt wurden. Also ab.
0: Muss man jetzt noch sagen, welches Pfeil das ist?
2: Das ist das Pfeil uh, Me and the Cats 3.
0: Me and the cats. Now, bitte, zufällig schon ja, are I
2: your like, negative sensual impressions from living together from childhood up to now? In terms of hearing, seeing, smelling, tasting, feeling? And as well as the positive ones?
4: Oh, that's a very big question. I yeah. say. <laughs> But this is like you're talking about on the level of uh, of sensory experiences, more or less. Like, um, so the first thing that comes to mind as a negative experience uh, would be like a certain. It has to do with sound most uh, negative experiences that I come to think of, like uh, both being in a space where, where people are screaming a lot at each other and maybe just in general, um, and uh, specifically around uh, dinner tables, like uh, fighting over uh, eating, Uh, fighting over uh, what I should eat and uh, um, like trying to to stage a togetherness around the kitchen table that really doesn't happen because uh, the togetherness that would be possible isn't available uh, and someone has an ideal of a togetherness that is like Children sitting still and being respectful to the protocol of fine dining, or something like this, and that does that is like not producible at the moment, and then there is a fight instead. Um, or like uh, also negative experiences of living together has to do with uh being um disturbed by various uh, other living entities very early in the morning like I had a sister who would go up uh, at six and play the piano uh, and I I would always get furious about that and
0: ja leider können wir jetzt aus Gründen der Sendezeit Format, Zwang, uh nicht das ganze Interview, Jan. aber ich glaube, man hört es bei der Performance, oder?
2: Man hört es in der Ausstellung. Am 19. ist die Eröffnung unserer Ausstellung im, in unserem Raum, V.N. Jäger und Schwarzwald in der Neustiftgasse 48, Ecke Neubaugasse. Die Performance am Samstag davor am 17. findet im Ateliertheater Theater, Burggasse 71 statt. Nee. Jetzt
0: verrat uns doch äh, die Antworten. Die, die Fragen hast du gestellt, das habe ich erkannt, aber wer hat die Antworten gegeben?
2: Die Antworten hat eine äh, Person namens Tova Gerge aus Stockholm gegeben, die sich viel äh, mit Fragen des Zusammenlebens in ihrer theoretischen und praktischen sozusagen, Arbeit beschäftigt.
0: Wildes Fleisch, äh, wie Zusammenleben? V.N. Jäger und M. Schwarzwald. Ab 17.09. beginnen dort im Ateliertheater. Am nächsten Tag, nein, am Montag drauf. Am 19.09. geht es in der Neustiftgasse 49, Ecke Neubaugasse, weiter. Und dort schließt es mit dem berühmten Fest am 24. <lacht>